0: Vi är samlade i Jesu namn och vi är övertygade om att också den här stunden så får det bli det sista tillfället idag Får vara en stund och Guds närvaro får vara tydlig ibland oss Det har vi känt förut idag, det var mäktigt Tack till alla som har köpt mina böcker och nu då särskilt bönen, bön som når till faderns hjärta Jag hoppas innerligt att boken blir till nytta och till glädje och till vägledning. Jag ska inte säga så mycket om själva boken, jag ska kommentera bara några ämnen jag har i den. Och det får vara en del av undervisningen faktiskt. Jag har i det första kapitlet ett ämne som heter Bönens energi finns i namnet Jesus. Och när vi ska bedja som vi når till Fadens hjärta så finns det ingen annan nyckel än namnet Jesus som öppnar upp. Det är bara genom Jesus namnet som vi kan nå fram till Fadens hjärta. Och det har jag ett kapitel om. Och så har jag ett kapitel som heter Den som ber måste vara vaken. Hörde du det? Jag är lite frästa att undervisa om det Men det är så många delämnen i, i, Som jag kanske måste avstå Ni får läsa i boken istället Men jag ska kommentera lite Just precis bara nu Att när Jesus undervisar Om den yttersta tiden Tiden i samband med Jesu återkomst Där är vi nu, enligt min mening Så talar han om tidstecken Om Israel som ett stort tidstecken Han talar om Tecken i naturen Det ser vi ju nu också, det är ju så tydligt så alla tidningar och politiker och alla uh, pratar om, om, om detta och, och lilla Greta som far runt hela jorden och predikar om det här, så det, det vet vi om. Men det är ett tecken på att Jesus kommer tillbaka för att uppenbarelseboken är full av texter som handlar om havet och floderna och luften och skapelsen som ska drabbas så svårt i tiden för Jesu återkomst. Och nu är det inte så mycket predikanter som talar om det för de är ytterst få som gör det. Det är nästan så att ingen gör det mer än några i min egen ålder som åker omkring och har föreläsningar om det. Men vetenskapsmännen talar om det Forskarna talar om det De har ett budskap Även om de inte kopplar det till eskatologin Som betyder läran om Kristi återkomst Utan de talar om det utifrån andra perspektiv Som bekräftar det uppenbarelseboken på ett underbart sätt Så då säger Jesus gång på gång På den tiden måste ni vara vakande Bedjande Vara andligt nyktra Jag har inte räknat ihop det så jag kan inte säga det exakt. Men jag skulle inte vara förvånad. Om det är fler texter som säger att tiden före Jesu tillkommelse är en sömnaktighetens tid. Men ni som är brudeskaran, ni måste vara vakande och bedjande. Än om man jämför med andra tidstecken som tas fram som också är rikligt förekommande förstås. Du vet, jag har ju rest, Amrit och jag har ju rest och när vi flyger jag har... Jag träffar aldrig piloten och den som sitter i cockpit och frågar ut dem om de kan flyga För jag litar på att de gör det Men jag har ett krav på dem och det är att de är vakna under flighten De får inte sitta och sova där framme Jag skulle aldrig våga åka med dem Och Ska jag opereras så tycker jag att det är en förmån om kirurgen är vaken under Jag kanske ska sova, men kirurgen måste vara vaken Och Ska jag åka buss så tror jag det är en fördel att chauffören är vaken medan han skjutsar oss omkring. Eller hur? Vill ni åka med sovande busschaufförer? Ingen vill det. Och när jag tillhör en församling så menar jag att ledarskapet i församlingen måste vara andligt vakna. För det har att göra med den kondition man måste ha om man ska leda andra människor. Och jag prisar Gud för att, det är, att, det, att de många är vakna. Men det finns också en sömnaktighetens ande i ledarsiktet idag. I olika kyrkliga sammanhang och frånhetsriktningar. Man bryr sig inte om Guds ord och man trampar på heliga ting. och man ska vara så tillmötesgående som man bara strömtar i heliga ting. Och då är det så att ska du börja bedja så du når fram till faderns hjärta Då måste du väckas Och jag frågar, finns det en vilja idag bland tronsfolk att bli väckt Omskakad och verkligen börja leva i ett vaket tillstånd i relation till Gud Nästa kapitel det handlar om att den som beder så att man når till faderns hjärta Välsignar i bönen Och makar ska välsigna varandra för att när Gud skapade man och kvinna i äktenskapet så välsignade han det första brudparet. Och då ska vi välsigna varandra i äktenskap och familjeliv. Bibeln lär att vi ska välsigna Israel som är Guds egendomsfolk. Och det är inte alla kristna som gör det idag Du som är lite initierad och kanske läser artiklar och böcker om det här Och sätter dig in i det Så är det inte bara ute i världen som man fördömer Israel Och har en aggressiv hållning till det heliga Guds folket Utan det har under årens lopp nu smugit sig in också Bland församlingar och bland troende människor Och då når man inte fram med sin bön Därför att den som väl signar Den når fram för Gud välsignar och då måste också vi göra det. Och andens enhet, det har vi pratat om mycket och det, det pratas nu på alla möjliga teologiska nivåer. Nu måste kyrkan vara enig. Om vi ska vara eniga med påven och blir vi bara eniga med den romerska kyrkan då har vi nått den fullkomliga enheten. Och det tror jag inte ett dugg på. Det är inte bibliskt. Den bibliska enheten är att vi blir ett med fadern och sonen. För de är ett och när vi blir eniga i den gemenskapen då når våra böner fram. Det är bara en lärdom som vi måste ta med oss. Och så har jag ett kännetecken på bön som når till faderns hjärta. Och så bönens olika ingredienser, det jag beskriver, vad betyder, vad betyder bön? Vad betyder åkallan? Vad betyder tillbedjan? Denna djupa form som kommer bortom den intellektuella medvetenheten och människan bara blir så upptagen av Gud som man kommer i andehänryckning. Det upplevde man på Bibelns tid och, och du kanske har varit med om det. Jag kanske också har varit i närheten av det i alla fall, men jag tror att vi skulle behöva mer av den böneformen då vi blir så tagna av den heliga den för oss in i det gudomliga och vi får se ting som vi inte har sett. Jag har många andra, andra sådana där ingredienser och så har jag om lovsång och jag har de fasta. Och jag har mycket mer Så jag ska inte nämna om det Men det jag också skriver ett kapitel i Bibeln Och det, i den här boken Så skulle jag vilja tala lite om det nu Och jag väljer att göra det fritt ur hjärtat Så jag kommunicerar med er om det Och det är att Jesus bad Så att det nådde faderns hjärta Och vi har flera Bibeltexter Som beskriver Jesu böner Och den Främsta är naturligtvis fader vår som jag nämnde lite på eftermiddagen här. Vi har hans överste prästerliga förbön, Johannes 17, som är en otrolig källa till kunskap om Guds vilja och Guds tankar med oss. Och vi ska inte kommentera det av tidsskäl nu, men det är en underbar bön som Jesus beder timmarna före korsfästelsen. Han ska just gå in i sitt lidande och då ber han. Och han ber i den bönen ingenting för sig själv. Man skulle tänka sig han ska precis lida och dö och korsfästas han hade bett. Fader hjälp mig det kommer att göra så ont när spikarna går igenom händer och fötter Och jag kommer att lida mycket Och då måste jag ha din hjälp käre Fader hjälp mig bistå mig Han lämnar sig själv helt och bara ber för dem som Fadern har givit mig Och det är ni som sitter här Och en massa andra människor runt hela vår värld Han ber att vi ska vara eniga Han ber att vi ska förstå Guds ord Han ber att vi ska komma hem till himlen Och han ber att vi ska få se hans härlighet Och några andra saker Och det är så gripande i den 25 eller 24 versen där mot slutet Då är han... Han är så ivrig i sin bön. Han säger, fader när jag kommer hem till dig i himlen. Då, fader, då ska jag få visa dem som du har gett mig. Då ska jag visa dem i himlen din härlighet. Amen. Det står ingenting att han ska visa oss gator av guld. Eller glashav som det står Eller spela harpa Jag som inte ens kan spela gitarr Jag ska spela harpa i himlen tror jag en del Och Det kanske jag ska, inte vet jag vad det blir Men något härligt blir det i alla fall Men i alla fall Jag ska visa dem Fader jag ska visa dem något då vad då för något? Din härlighet Jesu bönor Var mest syftade till Att be för de andra Inte för sig själv Och nu har han bett för oss Att vi ska få se. Vad sa du? En hel... Ja, men det var det var trösterikt. Hörde ni vad han sa? Jag har en hel evighet på att lära mig spela harpa. Då får vi satsa på det då. Kommer du att lyssna på min musik då kanske? Vad fint. Då kan vi spela duett kanske. Det som också kännetecknar Jesu böneliv, det är tårarna. Han bad under tårar. Det visar att han bad inte ytligt. Han bad inte bara så där lite religiöst som hycklarna, han kallar dem så. De som står i gathörnen och ber för att bli sedda av människorna. Han bad aldrig ytliga böner Han bad djupa böner som till och med lockade fram tårar. Och när de var på väg till Jerusalem för sista gången. Då skulle han lida och dö där. Då satt han ombord på en åsna. En lånad åsna. Och så kom de över Oliberget och ner mot den heliga staden Jerusalem. Och i Lukas 19 kan du läsa om det här och så parallelltexter. Men jag väljer just nu att, att återge det med mina egna ord. När de kom där med åsnan och han såg ut över staden Jerusalem, då fick han se templet. Det var en vacker utsikt över den heliga staden. Och vad gjorde då lärjungarna som följde honom, de jublade över alla under som hade skett. Och även om det inte står i vår, i alla fall inte i den här svenska översättningen så har jag läst om att det finns översättare som menar att det skulle kunna stå att de dansade runt Åsnan och jublade. Och det tycker jag väl kanske att det skulle varit intressant att vara med och dansa lite där. För jag törs inte dansa annars i församlingarna. Det gör jag i Afrika ibland. Men det är ingen risk att, att tidningen Dagen får, får tag på det. För om det står att Uwe Lindershär har dansa. Då tycker de att jag är, då kanske jag aldrig får några kallelser till någon pingsförsamling sen. Inte vet jag. Men... I Afrika har jag gjort det, för där dansar de ja, i Benin. Vet ni som har varit där före mötena så är det först damerna och det är så vackert. De, de rör sig i sådana rytmiska rörelser och de har nog litet barn som hänger på ryggen. Många av dem och, och de prisar Gud och de ler och de är så vackra. Och när de har satt sig, då kommer gubbarna, förlåt mig, bröderna kommer. Och ska jag vara riktigt ärlig så är inte det lika fint. De har inte lärt sig gåvan riktigt, men de går gör så gott de kan och dansar på. Och ibland så har jag hängt på dem lite. Och du vet, då blir det världens applåd och jubel när en vit ställer upp och dansar med dem. Och så har jag kavajen och snurrat den runt lite så här. Man måste väl ta seden dit man kommer, eller hur? För jag gör inte det i svenska församlingar, för där är inte den seden att man ska dansa. Det står massor med bibelord, men de har inte vi upptäckt än, så vi bryr oss inte om sånt. Men när Jesus kommer med åsnan och rider och får utsikt över Jerusalem då hände det med lärjungarna att de jublade och förmodligen dansade dem och laddde sig över alla under de hade sett. Men Jesus då? Han deltog inte i dansen. Han deltog inte heller i jublet. Han grät. Är det inte en väldigt speciell syn att Jesus sitter på åsarna och gråter och lärjungarna dansar och jublar? Det låter lite konstigt. Det finns nämligen tillfällen, förstår ni, för en kristen. Då dansen och jublet och lovsången får vänta en liten stund. För tårarna blir så tydliga så det blir tårarnas tid bön som når till faderns hjärta blir tårarnas tid ibland Och där på Oljebergets sluttning så dansade lärjungarna och Jesus grät Och när de kommer till Gethsemane på samma resa mot staden Så grät Jesus när han skulle dricka all världens synd och skuld Men då dansade inte lärjungarna, då sov de Konstiga lärjungar Så gör väl inte nutida lärjungar Jag vill inte kommentera min egen påstående. Kanske det är så. Och på korset när han hängde där och tog världens synd och skuld och gick ända in i döden, då flydde lärjungar utom någon enda. Bön som når till Faderns hjärta måste förstå att det kan bli tårarnas tid. ann och jag var för en del år sedan nu På oas rörelsen sommarkonferens Och det året var det förlagt i, Någonstans borta i Bohuslän Och man hade hyrt en stor Fotboll, nej inte fotboll Utan in, 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 en sportanläggning var det. Och det var ungefär tusen Människor där på mötet Och det var intressant att se alla präster som var där med sina kappor och kragar. Och, och de dansade, för de dansade där. Och det var profetior och glädje. Jag kände mig hemma bland prästerna där faktiskt. Fast jag dansade inte förstås, för jag var ju pingstmän. I Sverige. Och jag hade varken krag eller kappa på mig. Men efter predikan. Utan att det stod på programmet Så gick en präst fram till mikrofonen Torsten Josefsson Om namnet är känt Jag kände till honom för han hade varit kyrkohede Eller, eller prästkyrkohede i Stockholm Men nu var han nere på västkusten Och nu var han en av de ledande där För att arrangera den här konferensen Och där stod han Med sitt stora skägg och sin prästkappa och inför en sån stor publik. Och så säger han spontant. När vi präster har förberett årets konferens så har vi bett till Gud. Och vi har ropat till Gud. Och sagt. Gud, i år behöver vi någonting nytt från himlen. Gud har svarat oss och Gud har sagt till oss I årets konferens ska ni få gråta mina tårar över ett folk som har lämnat mig och går bort ifrån mig och över en kyrka som inte bryr sig om mina ordningar och mina ord så ser jag för jag satt så nära honom att Tora rann ut för hans kinder medan han sa det där. Torsten Josefsson, han var en van talare och en duktig talare. Men här, den här gången brast han. Rösten var sprucken och Tora ran. De ran ut för hans kinder och absorberades av hans stora skägg. Han såg ut som en riktig patriark där han stod. Och så gör han en gest ut mot samhället och så säger han Folk där ute dör ju, varenda dag dör det folk. Och om de inte har Jesus så går de förlorade, sa prästen. Men ingen i kyrkan gråter över det. Ingen i kyrkan bryr sig om det. Men nu har Gud sagt att det är tid att gråta Guds tårar Då fick jag också kämpa med tårarna För jag kände Nu var jag i ett luthersk sammanhang Och en luthersk präst manar till tårar I tårarna, alltså nödens tid Och jag som pingstpastor Hade inte mött i mina sammanhang Att någon tyckte att det var tid att gråta Det var mer tid att jubla och Klappa i händerna och se att nu är det seger och nu är det framgång och nu är det fast inte är det. Överlåtelse handlar alltså om att överlåta sina egna tårkanaler till Gud. Så att Gud kan gråta genom mig. Annars blir tårarna så lätt nostalgiska tårar. Det är inte som det var förr. Jag älskar sträng musik och det finns inte längre. Jag måste gråta över att jag saknar den typen av musik. och någon annan. Det gamla kapellet vi hade där mötte jag och Gud och blev andedöpt. Och det är rivet nu så de byggde en ny kyrka. Jag gråter, jag saknar det gamla kapellet. Och så har vi nostalgitårar för alla möjliga sådana där saker. Som egentligen inte betyder så mycket. Det betyder något i nostalgins tecken. Det är sant. Men Gud bryr sig inte om kapell så väldigt mycket. Han bryr sig mer om människor. Halleluja. Bön som når till faderns hjärta. Akkompanjeras av tårar. Det är ett djupt och äkta engagemang hos bedjaren. När nöden blir så stor. Bibeln säger, Paulus skriver, många vandrar så som fiender till Jesu Kristi kors. Och över det gräta. Han konstaterar att massor av människor är fiender till Jesus kors och vi måste gråta över detta. Vi måste göra något åt det. Och bön i tårenas tecken tilltalar Gud. För då ser han nöden. Och den delar vi med honom själv. Och när aposteln Paulus tänkte på sina judiska landsmän Så skriver han i romabrevet mot slutet att jag önskar att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder efter köttet. Men det, det visste han ju att jag kan gråta mycket som helst men det hjälper inte. Men jag är beredd då från mitt liv om det så att det skulle hjälpa dem. Men i andra texter hos denne Paulus så ser vi att det räcker med att Jesus har dött. Och det är det vi ska berätta. Han behövde inte dö, för det var redan klart. Men nöden fanns där. Tårarna fanns där. Och jag är så gammal nu så jag kan minnas Guds församling och Guds verk. I alla fall från i början av 50-talet och framåt. 40-talet var jag så en liten pojke, men jag har fragmentminnen därifrån också faktiskt. Och jag såg när pappa var pastor, det var mest i små församlingar. Det var mycket Tårar. var alltid nästa kyrkan och de torkade tårar och de var gripna och det var knäböne möte och jag är uppvuxen med detta på söndagkvällens väckelsemöte om det var pappa eller någon annan pastor så så sades det nu kära älskade vänner innan vi skiljs åt så böjer vi våra knän och vi ropar till Gud och vi ber för kanske Jesus kommer nu de här veckan så då måste vi vara redo och så böjde vi våra knän och så bad vi Och så var det tårar och överlåtelse, och det var på allvar. Jag vill inte generalisera, absolut inte. Men jag är rädd för att vi nu har fått en underhållningsmentalitet till Guds församling. Som mer bygger på applåder än på tårar. Och jag menar att vi kanske behöver underhållas Vi behöver ha lite trevligt. Jag säger inte att det behöver vara fel Men Om Guds kyrka bara blir underhållning Då är det fel Jag är inte med Guds församling För att underhållas Jag är där för att möta Jesus Och komma så nära Gud Så att Gud Kan få gråta sina tårar Genom mig Det är i någon mening Den djupaste form av Identifikation Halleluja Halleluja Det är ju så att gråta Man kan ju göra det av glädje förstås Men annars är tårar Någonting som kommer i nödens tid Och det kan vara nöd över min egen synd Eller brist eller felsteg Eller misstag Eller, eller, eller över Land och folk eller något annat Vad som helst Och när Min bön som når till faderns hjärta Akkompanjeras av tårar Då förde mig bara närmare Gud Då började jag tänka som Gud Då började jag beröras av Gud På ett djupare sätt Halleluja Och nu för helgen Eller för två veckor sedan Eller tre när vi var uppe i Edsbyn Och hade en sån här bönekonferens Det var den första Jag var på lördag eftermiddag och kom Guds ande. Så att jag kunde inte predika jag bara gråta. Och många grät. Det var, det var så att i och med tårar så kom Guds ande. Och det var både uppenbarelser och det var starkt och det var en man som jag sen kollade upp och det var en väldigt fin bröstarom och han är, alla hade stort förtroende för honom. Men jag stod här framme och, och bad för folk. Så hade han sett hur det var ett, en, en mantel bakom mig som släpade. Och ur den manteln kom det eld. Och elden tände andra. Och jag hade aldrig sett någon mantel eller någon eld så. Men han såg det. I tårarnas tid. I omvändelsens tid låter Gud någon, kanske många, få öppna sina ögon för att se det som inte syns med fysiska ögon. Men när Guds tårar får rinna, då öppnar han upp för Guds ögon också så att Gud får se det vi inte ser. Och det betyder inte att jag är någon än någon annan. Absolut inte. Men du vet att vem som helst kan få bli brukad av Gud. Gud är så generös att till och med jag får vara med där. Jag tycker det är storslaget av Gud. Jag måste säga det ärligt. Jag menar det också. Så det, var, det var elden som spreds. Det var många där som sa också efteråt till den ledande pastorn där som är ledare för det ekumeniska arbetet att Gud gjorde stora ting i dagarna vi hade. Och Det tror jag det har skett här också. där var det mer folk, där var det så fullsatt, så det var en fantastisk sak. Och det kan det bli här också om vi bara nu får vara öppna för Gud och få, få visa att för när elden brinner förstår så ökar det. Fråga de i Australien vad de tror om det när det brinner i halva landet och gjort eller överallt det, de kommer det de har inte bukt med elden och när anden själver brinna i tårarnas och i överlåtelsens tid så kan du inte du kan inte tukta elden längre utan den bara den bara sprider sig Och det börjar med en liten tuva som är det igång och en liten grupp människor som får elden. Det i anden själv så kommer det att brinna sig bara knaka om det där du minst anar det. Halleluja. Och om vi om vi nu om vi nu tror på detta så skulle jag vilja säga att vi får inte blockeras av frågor som gör att vi stänger elden eller blir sura, eller ledsna eller bittra. För vi tycker inte om församlingsledningen eller beslut som tas eller, eller att man gör si eller så eller så. Det kan vara möter där över hela Sverige, överallt, eller likadant. Och då måste man, förstår ni, öppna sig för elden som bränner bort sådana där saker. För ingen pastor är fullkomlig i hela världen. absolut ingen är det utan alla levande gör fel ibland och och, och 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 kanske behöver tillrättavisas det har jag behövt så det behöver alla men det är väldigt viktigt att vi då bidrar till elden inte till bitterheten förstår ni vad jag säger nu och därför ska vi vi ska ha vi ska tända eldar i kärlestuna om vi ska nå den här stora staden som nu växer och är mycket mer än hundratusen invånare så så är det inte religiöst prat de kommer till inte ens religiös underhållning för det har de mycket bättre ute i världens teatrar och och scener utan det är elden som drar det Guds eld bara brinna här förstår ni och det blir profetiskt och det blir uppenbarelser samde och helpreda och allting då kommer folket hela tiden det är tårenas tid. Och jag tänker på jag var Predikade, jag vet jag kanske har berättat det någon gång i Seinäjoki i Finland och det var jag tror att det var 1993 om jag kommer ihåg rätt möjligen 94 men jag tror det var 93. Jag hade en kampanj där, tingsförsamlingen. Och när jag kom dit så såg jag att de hade en kyrka som var lite sliten, gammal. Den var inte väldigt gammal så där men men den var tillräckligt gammal för att vara sliten, det såg jag. Och jag tänkte, här skulle de nog må bra av att fixa till sin lokal lite. Det var vad jag tänkte. Och, och så började jag predika kväll efter kväll. Det var en fantastiskt fin pastor, Karl Pä, pastor Karl Pä. Vi blev väldigt goda vänner. Och så kom vi till ett möte mitt under veckan. Och när jag stod och predikade, det var en församling på kanske mellan 400 eller 500 medlemmar. Och jag visste ingenting, det var ingen som hade berättat för mig om någonting. Men när jag står och predikar mitt i predikan så får jag ord från Gud. Och då måste man våga tala ut dem. Det måste man göra. Och man måste vara beredd att kanske göra ett misstag. För gör man aldrig några misstag så gör man aldrig heller det som är rätt. Och jag talade ut och sa, det är så fantastiskt att vara här. Och nu känner jag genom den heliga ande att detta är en splittrad församling. Hälften av er vill bygga en ny kyrka och den andra hälften tycker att den här duger. Hälften av er vill ha väckelse och, och seger och andutgjutelse. Och andra halvan här är nöjd som det är nu. Ni vill inte ha så mycket mer av den varan. Och så vände jag mig till pastorn som satt på podiet. Så pekar jag på honom så när du kom hit som pastor hade du en vision för denna stad. För du är uppvuxen här och du kommer härifrån. Och i dina unga år var du med i Sockerlaget som är i den högsta serien här i Finland. Eller vadå i alla fall. Jag tror det fortfarande kanske. Och du var känd av alla och du kom hit med en vision nu För att vinna själar och, och, och vara med om någonting stort Men du har varit här några år och du har inte hunnit förverkliga din vision För din hela insats går åt att vara diplomat Mellan grupperna i din församling Allt det där sa jag offentligt Men om du nu bestämmer dig för att gå med Gud I ödmjukhet Så kommer hela församlingen att följa dig För den här församlingen behöver ett ledarskap som går med Gud. Inte bara vara diplomat. Då kom han fram till mikrofonen och ställde sig bredvid mig och sa be för mig. Och mitt i predikan fick jag bara be för honom och jag har aldrig knuffat om kul någon. Men han får i golvet och han blev liggande det resten av mötet. Och sen har han berättat för mig att där mötte han Gud. Amen. Du, ett djupare böneliv med tårarnas evangelium börjar med ett gudsmöte som skakar om och gör ont och man blir korrigerad och man ödmjukas. Och så sa jag också där i min predikan att ni kommer att bygga en kyrka här om ni går med Gud som blir ett stort karismatiskt centrum för stora delar av Finland. Så sa jag. Jag minns att jag sa det. Så gick det kanske tre år och då var jag i Finland på ett annat ställe och då ringer han till min tolk. Måste jag ha tolk för jag kan inte tala finska. Och så sa han kan du komma med Ove? Kom imorgon. Jag blir på middag. Vi går på en restaurang för jag måste få prata med honom. Så kom vi. Det var bara några mil. Och så sa han allt det där du sa på mötet det har gått i fullbordan nu. Jag bestämde mig för att följa Jesus. Och jag bestämde mig för att säga det till församlingen. Så jag sa till församlingen Nu har Gud talat För sen kom den en till predikant strax efteråt Och sa nästan exakt samma sak som jag hade sagt Och så sa han, så han till församlingen Nu måste vi bara lyda Gud Bär eller brista Nu går vi med Gud Och nu måste ni följa med Och alla följde med Ingen har lämnat församlingen Ingen var bitter Ingen tyckte att det var fel Alla följde med Och så sa han: När du var här var vi kanske mellan 400-500 splittrade medlemmar. Nu har vi precis passerat tusenstrecket. Vi är tusen eniga medlemmar idag. Tack Jag varifrån från kommer alla de nya. Jag, ingen kommer från andra församlingar. Det är nyförlust allihop. Ja men hur 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 har du gjort? Jag fick visionen. När han låg på golvet och talade Gud det var där visionen föddes i ett Gudsmöte med tårar. Vad var det för vision? Och Gud sa till mig du ska lära församlingen att bedja och så ska du en gång om året skapa en stor kampanj på sommartiden och då ska du vara i den stora i den stora sporthallen så ska du kalla hit kända predikanter Och så ska du få se att det blir många frälsta varje sommar. Och så får du ett år på dig att undervisa dem. Får dem döpta i vatten och får dem i församlingen. Och sen har du en till stor kampanj nästa sommar. Då får du mellan 80 och 100 till. Och så där har vi hållit på några år nu. Och nu är vi tusen medlemmar, sa han. Och så kallade han mig dit. Att vara med nästa år. Och det var fantastiskt att vara där och predika. Men så sa han. Det största mötet vi har i veckan. Det är bönemötet på kvällarna. Nu är det fullsatt i vår nya kyrka. Den tar tusen människor. Då är vi tusen. Och nu vill jag att du kommer och predikar i ett sånt möte. För de har både undervisning och förbön och bön. Och det håller på i flera timmar varje möte. Inte bara en kort stund. Utan de håller på till långt fram på kvällen. Så vi vill ha en undervisning varje kväll. Kom så fort är i Finland Så kom en dag innan så kommer du hit Och det, Jag var där då efter en tid det gick bra Och det började redan på morgon Kanske ungefär 200 var samlade Till bibelstudien på morgonen Alla äldste var där Alla pastorer Alla anställda var där Det ingick i jobbet, ingen fick vara från Och så en massa andra människor Och så kom jag, så hämtade de mig på hotellet där jag bodde och så tog de mig till kyrkan på kvällen. Och när jag kom in där precis före klockan sju, när det skulle börja, då var det fullt i stora kyrkan. Det var fullt på läktaren. Och då drog de undan en viktor på samma, på den väggen var det där också. Fast den var betydligt längre, den vikväggen. Och så blev det fullt där inne. Och då blev det ett tusen människor på bönemötet. Halleluja. Och vi förstår att stå där och undervisa. Det var, det var alltså som att man bars av be, be, bedjande människor och den heliga andes närvaro. Så att jag, jag glömmer aldrig vad fantastiskt det var. den närvaro det var. Och så var det andekraft och det var närvaro. och Det var blåprisning och det var profetior och det gick i ett alltihop. Och när klockan var elva då kom det någon vaktmästare och sa till mig Broder Obe, nu är du trött, nu ska jag skjutsa dig till hotellet. Och jag är en sån där rödmjuk broder så jag vågar inte säga från en gång. Jag hade hellre velat stanna längre för det fortsatte ju en stund till. Genom ett gudsmöte med tårar... Förlöstes visionen Idag i många kyrkor finns det inga tårar Men man utser en grupp på tio stycken Och sitta och spåna och prata Och försöka komma fram till något Vad de tycker att ska vara församlingens vision Och så säger de Nu har vi hittat på något som vi tycker är det bästa Kan vi inte köra det som en vision Men det blir inget av sånt Vi måste ha en vision som föds i bönemötena En vision som föds under tårarna. Då Gud får gråta sina tårar genom oss. Då föds visionerna som blir hållbara. Halleluja. Berättade jag igår. Jag är på så mycket möten så jag kommer inte ihåg vad jag har sagt. Och vad... Berättade jag om den där kvinnan från Åbo igår? Det gjorde jag va? Har jag inte sagt om någon i Åbo? Har du glömt det kanske? Du har glömt det. Är det någon annan som har glömt det också? Nej, då ska jag ta den, för den är, den är bra i sammanhanget. Jag blev inbjuden till Åbo i Finland. I en luthersk stadskyrka alltså. Och det var inte prästerna som inbjöd mig, för de hade ingenting med det här att göra. Men det var en kvinna där, en luthersk kvinna, som blev andedöpt. Och mötte Gud, förstår du, i tårar och glädje och omvändelse. Hon, hon blev fylld med den heliga ande, så hon måste berätta det. Så hon fick låna ett litet rum där i församlingsgården. Av prästen för att samla sina väninnor och stycken som blev som en liten bönegrupp Och så många kom som sa till prästen Vi får inte plats, vi måste ha en större rum Fick de ett större rum i den där församlingsvåningen Och snart var det fullt Och hon sa, vi måste ha ett större rum Då fick de det största rummet Och då blev det fullt efter ett tag då sa han, Nu måste jag få en stora kyrka Sankt Martin Kyrko heter den I centrala Åbo, en stor kyrka Ja, men du är inte prästvig. Du kan inte vara där. Jag bryr mig väl inte om sånt som hon. Jag jag behöver inte gå innanför den där runden där fram utan vi ska bara prisa Gud och, och be för sjuka så. Ja, ja, du kan väl få det, pröva lite då, men han hade ingen tro för det där. Och så har hon hållt på så där då några år och bätt varje varje om det var onsdag kväll eller torsdag, jag har glömt, en vecka kväll i alla fall. Och du då är kyrkan fullsatt i princip. Fullsatt. Det var den aldrig annars, men då var det. Det var ingen präst där. Det var en vanlig syster i församlingen som var andedöpt. Och som hade mött Gud i tårar och omvändelse. Och så inbjöd hon mig att komma dit och tala. Och då kom jag dit och jag satt på första eller andra bänken. Och så gick hon fram och öppnade mötet och sa nu ska vi sjunga. Och då hade de en sångkör som jag bedömer som absolut inte något särskilt bra. Alltså hon hade rafsat ihop lite folk från lite olika församlingar och, så här, och en gnäd på någon fjol och inte vet jag om det stämde en gång. Och någon hade banjo tror jag och så sjöng de. Alltså, det var inte någon bra kör. Så folk var inte där för denna musikaliska upplevelse, absolut inte. Det var inte det som drog, men de gjorde det så gott de kunde och det var okej. Okay. Och så säger de det så. Och så har vi besök från Sverige, pastor Ove Lindesjär, han ska tala till oss välkommen. Och så var det nog sagt om det. Det var inte Ove Lindesjär som var något centrum där. Det var inte jag som var någon attraktion. Det var Jesus Och så sa hon, nu ska vi tacka Gud för vad som skedde förra veckan. Och så hade hon en hel bunt med lappar av tacksägelsämnen. Och så läste hon upp, någon hade blivit helad, si och andra så. Och folk hade mött Gud för en vecka sedan. Och så prisar man Gud i stadskyrkan över under och tecken som hade skett en vecka innan. Och nu är vi mycket förväntansfulla sån på vad Gud ska göra ikväll. Och då tänkte jag, ska jag få vara med om det här? Tänkte jag. Vad Gud ska göra så ska jag predika dem av sån förväntan. Och när jag hade predikat en stund så satt jag och sa nu, nu ska ni få förbön Alla som är sjuka eller har andra problem Nu ska ni få förbön Och vi har tre stationer här En i det hörnet och en i det hörnet och en mitt här Och nu får ni inte komma och ställa er i långa köer För det blir så tröttsamt Kom en och en Och när ni ser att det blir ledigt då kan den tillkomma Och så, och så håller vi på så hela kvällen Och det där bara pågick Och det var en stark atmosfär Det var Gud som hade Och så, och så höll det på i timme efter timme Och massor med folk fick personlig förbön. Och det stod kanske tre stycken Och det var mest frikyrkofolk Det var pensionerad pastor och några ledare Inga präster var där Men andra var där Och så fick de Och ibland stod de där kanske flera minuter Kanske tio minuter och bad Och andra gånger gick det fortare Och så gick de och satte så kom det fram nya hela tiden Och när klockan var elva på kvällen Då började det väl ta slut Hade vi hållit på i flera timmar Halleluja Och då kom de till mig och sa min tolk Vi skulle åka till Helsingfors på kvällen för Min tolk bor där och vi skulle sova där på natten För att åka någon annanstans och predika sen nästa dag Och då, då sa de Nu är ni välkomna hem till oss Nu ska vi dricka kaffe eller te efteråt Klockan var elva Jag tänkte ska vi inte få åka till Helsingfors Det är ju långt in på natten innan vi kommer hem Och så kommer vi hem till dem där I en villa Och så säger de Efter såna här möten har vi alltid bönenatt Vi som är ledare Så nu ska ni få vara med på natten Här sa de. För nu måste vi kriga sa de. För när vi har haft sådana här möten Då måste vi vara beredda på attacker Så nu ska vi Jesu Kristi namn Ha en bönen att beskydda Det som skedde i kyrkan ikväll Och jag tänkte, gode Gud, att jag inte sitter och gäspar efter alltihop. på stackars tolken, tänkte jag, som skulle hem till sin familj och sova hos dem. Men vi var där. Och sen när klockan var två, då sa hon som var ledarinna, eller om det var hennes man. Nu ser jag att o, vi och tolken är så trötta, så nu måste vi släppa hem dem. Men vi ska vara kvar och hålla ut hela natten. Bön som nådde i faderns De tar det på allvar. Det är inte bara en liten bön på en minut, utan en, en bön en natt efter en sådan känns det nödvändig. För att de satt hela natten och grät Gud står över att det som skedde skulle få fortsätta och ingen skulle hindra det. Halleluja! Mitt budskap ikväll är bön som når till faderns hjärta i tårarnas tid. Och ingen ska känna fruktan. Det blir tråkigt att hålla upp och gråta sådär. Det är en glädje med de tårarna. Det är en närvaro av Jesus med de tårarna. Och det är glädjetårar mitt i alltihop. Och nu tycker jag att vi ska ha lite personlig förbön här också. Jag tror att vi kan ha lite förebedjare, tror ni det? Eh, vi kan ha några, ett tar som